0: 好，这里是
1: 五十差研究所，嗯、我是柯柯。Hello， 大家好，我是王妈妈。呃，我们今天非常荣幸的邀请到了知乎大 V 邵叶啊，来到我们五十差研究所啊、呃。今天我们会聊一下关于职场的话题啊、呃，我们会讨论的就是大家到走到二十九岁的时候，啊、呃，似乎每一个选择都会显得非常的重要。那二十九岁的时候，如果我面临失业，或者是面临同辈的压力，或者是我对未来有些迷茫，我们都应该怎么处理呢？有、哦、叶老师可以跟我们稍
2: 微打个招呼吗？我们是茶听众。大家好，啊、呃，我是方叶啊、呃，在过去大概十几年的这个时间里面，应该有接近十二年的时间是在外企，那主要是在人力资源行业啊、呃，包括类的公司，也包括啊、呃、人力资源的咨询公司。然后呢，就转型去创业，然后创了半年就黄了，<笑>然后就不得不再重新进入职场。然后现在在职场里面是主要做，呃，在家互联网公司吧，然后做的是一些偏运营向方向的工作，啊、呃，就是跟原来做的事情已经不太一样了，可能有些转型了。然后我自己在知乎上是从二零一六年开始写写东西的，有点职场，因为自己是做人力资源咨询，啊、呃，自以为当时还是比。呃，很多人懂，所以就开始分享一些内容。那呃，确实在这段时呃，这个过去五年多的时间吧，然后也感谢知乎，也感谢一些平台，然后逐渐来能够成长成一个呃稍微大一点的那个这个 KOL 吧。就另外我自己的那个公众号呢，现在也在运营，就是我自己写了一个公众号叫“瞎说市场”，啊，如果大家感兴趣，可以去关关注一下。
0: 今天这一天是我跟王妈精挑细选的一天，因为没有相关的晚上非常重磅的比赛重合，分散注
1: 意力， <Okay. S 1> 知道吗？对，我会特地挑了没感谢、oh, oh, 感谢，感谢没有短道速滑，没有女足，没有那个花花滑，对对
2: 。好的，那大家可以可以认真的，或者是这种比较专心的关注一下自己的职业发展了
1: 。而且我觉得像谷爱凌这种，就即便今天大家非常关注谷爱凌。啊、呃！但是就是大家可以想见，一个十九岁的姑娘事业发展已经到了顶峰的时候，我们二十九岁的人比她大十岁的人更应该为自己的职场多焦虑一下。<笑>
0: 对对对，看完古爱玲，今天更焦虑，好羡慕人家开挂的人生，然后忽然想想自己，还有很多问题需要解答。哎，要不我们先简单说一说，就是您怎么看前两天 B 站这个事情
2: 、啊？因为现在 B 站这个事情很很多信息还是不透明的，所以我们现在只能基于一些不透明的信息去聊这个点。就是呃，相对来说比较公开的是 B 站的一个回应，那是一个审核的一个员工。呃，嗯、审核员工其实在，在就是互联网公司，我不知道。前两年，大家有会看那个习惯，就是有很多人在小红书啊，在麦麦，在抖音去晒工牌，特别喜欢晒自己的工牌嘛。嗯，然后这个当时去去看了一下，因为特别感兴趣，为什么什么样的员工喜欢在互联网平台上晒自己的工牌？后来发现大概是这几种人群：，第一个是啊、呃、HR， 因为他晒完之后，他还准备招人；，第二个呢是一些啊、呃、审核的同事。啊，因为相对来说，啊、呃、审核同事的门槛会比正常同事的门槛要稍微低一些。这坦白说、啊，因为呃，审核这个工种，我们称之为大厂里的富士康工人，它是一个特别偏体力型的工作，而且对于职业发展的帮助是比较有限的。就是说，我举个例子，我审了五年，审了十年的这个，呃。这种违规内容，你你能说我积累了什么样的丰富的经验吗？其实，相对来说，这个经验的这个价值是比较有限的。你你同样的工作，就比如说我，我我也不是讲说技术类型员工啊，我说那个、啊、运营或者是啊、呃、一些法务，或者说我说一些市场营销，那这些人他做过五年，他实际上积累的经验，能够在他对他在未来在行业里面做的更好是有帮助的。但是审核相对来说是一个更偏消耗型的那个员工啊，更更消耗型的工作，所以他说到，因为开始那个传闻说是 AI 做，我看完之后我就很迷惑，我说这个做人工智能的咋还需要加夜班呢？然后后来一看，哦，原来是审核，那就非常合理了。审核确实是一个呃劳动力密集型的工种，那么确实也有大量的熬夜的这个情况，而且大家都知道，其实包括。呃 ，B 站包括一些其他平台，呃，都会有在节假日鼓励大家多去发点新闻内容这个事儿。你鼓励别人发内容，你就会有得审啊，那就是工作量。所以这个人群确实属于高位人群。嗯、那呃一般的建议啊，就是做一休二，但很多互联网公司确实做不到这个点。就是做一休一，其实你可以在互联网公司看起来已经算觉得是挺人性化的了，对不对？但是，呃，做一休一的那个杀伤度依依然很大。你就是特别是对了对一些上三十岁以上的人是没办法经得起这样的熬夜的。我只能特点的就是春节大家吃的东西会更好一点，甚至会有喝酒。然后同时呢，呃，春节运动可能会少一点，因为。大家就放几天假嘛，嗯,嗯，稍微放纵一下也可，也可以理啊。嗯,嗯，那么在这种情况下呢，那的确是，呃，大家需要注意的一点点，就是这在这种情况下加，你在熬夜，你这个猝死的概率是极高的。呃，我们之前看一些数据，因为我之前在那个咨询公司嘛，呃，在人力资源咨询公司，我们经常会看一些健康相关的数据。其实，呃，很多员工的猝死，要么是发生在体育运动之后，要么是发生在。看体育，半夜去看完体育运动之后，把这这种体育组的同学，这种概率，这主要是外企，因为外企其实还蛮朝九晚五的，所以他们看自己员工猝死的几率，其实就是要么是熬夜加班，要要么就是呃参加公司的一些活动啊，就这种情况会比较多一些。那嗯、呃、对于员工来说啊、呃，你从法律上来说，你说你能追究企业责任吗？很难，因为你很难证明，就是是所有的包括工伤啊。你都要证明跟工作有密切的联系，就是有直接关系啊！嗯、就这个人的去世或者是受伤是因为工作导致的。比如说你上班路上啊，现在已经扩展的很很宽了，上班路上受伤了啊，也算工伤。但是你在家里，你也很难举证你在当时是在工作，而毕竟人已经走了，嗯、那么就确实很难。工伤开不了，那其实企业是不背负任何责任的。啊，从这个角度来说，事实上，因为这个问题，我去写的时候我就很纠纠结这个点。你说，很多人说你要追究企业的责任，其实很难。就是理论上来说是应该追究，但实际上很难。就是实操过程中会遇到情况。所以打工嘛，你这个还是对自己好，养成良好的一个生活的作息习惯，然后同时定期体检。其实我们在二零一六年开始做调研的时候，就发现九零后，嗯、当时九零后嘛，再往后面拍片九五后，重疾的出现的概率。年龄越来越低龄化了，这个就是一个，确一个存在的一个趋势
1: 。就实际上，很多互联网人，或者是包括除了互联网公司之外的其他行业的人，就是回家之后依然还是在加班，或者是还是在 on call 的这个状态里面。但这件事情是不是就是也谈不上有什么保护？如果出了什么问题的话，不管是生就是身体上的这个问题，还是说当我们想要追加一些薪酬之类的，是不是这个来这个对我们来说都
2: 没有什么保障可言？没有保障可以，因为正常的大公司它都是有非常严格的流程。你要加班，你要单独去申请的，申请通过了你才能加班。但事实上的操作流程，就包括这个过年也是这样，大部分企业都是你先加着，加完之后你给一个 list 给到 HR，HR 部门再给你发那个年终发那个加班的补贴。所以其实在这个点上，大公司做的是可以说是天衣无缝的，而且很多大公司它申请了那个叫弹性工作制。那这个其实我觉得也可以理解吧，因为坦白说，现在在大厂，我也没有看到任何人在九点钟的时候就到公司了。啊，我之前去过一些公司拜访，九点钟到的都是黑灯瞎火，所以就大概率都是十点甚至十点半以后。也坦白说，你的八小时工作里面也不可能是像那个产线工人那样八小时盯着那个产线去，不能走神的。所以大部分人还是有一个。和自我调节的过程，我也见到过很多人，嗯，这就是叫养生式九九六，就是早上可能十点半才到公司，然后喝喝茶，喝杯咖啡，跟同事聊一聊，洗洗洗一下自己的杯子，然后 OK， 差不多要吃中饭了，然后吃完中饭以后去门门口溜达一圈，然后回来正式干活，下午两点钟了，那你你两点钟开始干活，你干到晚上十点钟，不是差不多也就八个小时嘛？所以呃，其实。工作跟生活的界限会越来越模糊。那嗯，而且现在不像十年前，我十年前上班的时候，如果我们十年前在公司里用的还是台式机，对，离开公司了，人家就找不着你了。大概零八年、零九年的那时候，而且那时候手机还不是智能手机，所以在这种情况下，的确是相对来说比较可以分开工作和生活的。但是现在完全不一样了，现在基本上都是。工作生活，呃，难以分开，这个是很正常的。嗯嗯
1: ，就是工作和生活完全融在一起，这件事情，我们有什么东西可以尽量保护自己的时间吗？还是说，呃，就是我们就先暂时认了这件事然后且就是像加班这种具体的细节，也就无法理清楚了
2: 。呃，我们可以从法律上去做一些事就举个例子啊，就是说，呃，今天，呃，呃员工说。我要主张我的加班的收入。那在这种情况下，如果公司的大公司就比较难，大公司因为它是一个加班申请制嘛。那如果公司的规模不大，然后公司确实有反复压榨的这种情况，你通过收集证据，包括你的啊、呃，如果你用的是企业微信或者钉钉，你其实都是有聊天记录的，再包括你邮件的往来，再包括公司安排工作的一些日程，这些你都可以拿来作为证据。然后在举证的时候提供这些证据，但是相对来说，呃，在大公司就比较难。大公司是一个加班申请制度，你下了班在公司里继续干活，那是你自己的选择。如因为你没有通过经过公司的同意去加班嘛，除非员工们非常团结，抱团去举报啊，那这个事情是会入住的。就前两年还没有，从今年我听到很多这样的案例，就是。呃，很多企业 HR 告诉我，就是说，特别是大厂的，啊、呃，有人这些人人力资源相关的一些管理部门会入驻他们那里，了解他们的那些办公情况。如果加班过于严重，他们会来提出那个整改意见。这个对于，就是你你别看互联网公司特别厉害，什么资本特别吸血，其实人家在那个社会主义铁拳面前不堪一击，所以。那这种情况，如果你们有有一个规模性的去举报，员工不是一个两个，可能是十几个上去举报，那这事儿是有有的有回有回旋余地的。但对于员工来说，这个操作性其实也没那么高
1: 。就但凡出一个公贼，这事儿都干不成的
2: 那种。是啊，那个就那就是你整个团队有个十来号人，<笑>你说其中有一个人不干，其,其他人干那也行。但是说实话，就成本特别高。就当你做这件事情的时候，你你说白了，你不想在这公司再继续做下去了嘛？你、嗯嗯嗯、就是决定走之前去薅一把羊毛嘛？那在这种情况下，所有人都决定走去薅一把，这个其实是一个非常少小概率的事情。你你如果在知乎上看多了，你会发现很多时候你你还不如去举报一下这个公司偷税了漏税呢，这个效果更好。<笑>所以在这种情况下，其实本身来说啊，呃，加班这个事情，呃，能够真正得到处理的概率不大。相反啊，比如说是你。公司没给你缴齐社保，或者公司没给你签劳动合同，那真是一打一个准。基本上公司赔的家都不认识
0: 。对我，我我我忽然想起来，就是刚刚叶老师其实提到这个 B 站的这个同学，他其实做的这个工作，可能相对来说不是呃那种就是时间积累型的这种工作。所以当如果你可能一开始职业选择的时候，觉得没有过多考虑自己的这个工种。啊，然后你可能更多的是关注这个大的大的互联网平台。那如果你发现可能这个职业确实这段时间没有过多的提升的时候，咱们是应该是怎么样一个方向去去做出改变呢？或者是应该是怎么考虑这件事情
2: ？坦白说，啊，就是如果是一个九八五二幺幺的毕业的一个应届毕业生，然后没有考虑清楚，跑去了呃字节或者是一些这种大厂去做审核。那我第一反应是，他的对于周边情况的了解相对来说是比较少的。他没有认真关注，就是在他求职之前，他没有认真关注这个市场。那这个是严重的错误，因为呃，怎么说呢？就是从如果去看一些审核招聘的那些简历，你就会发现，他其实第一薪资不高，第二他对这个人员的这个素质要求也没那么高。你要求是一个审核员，你不一定一定不会要求他有什么九八五二幺或者是清北的这个。背景的，他可能只是一个二本，嗯、甚至专科，你觉得哎、嗯，觉得还可以就可以招进了。在这种情况下，呃，如果一个相对来说比较好的本科生，然后呃，履历也不错，然后投简历投成这个样子，那其实本身是要为自己的选择去付出代价的。那当然是可以转型啊，但转型就付出第二个代价，就是呃，在这种情况下，如果你做了三个月、六个月去转型，我觉得付出代价还是比较少的。最多是什么呢？就是丢失了你作为应届生的一个身份优势啊，求职的时候会、哦、会有点劣势而已。那么，<对>呃，其他的相对来说，你一定是三个月六六个月转型比一年两年转型更好。然后，你如果这个事已经做了五年了，嗯嗯那不好意思，那个职业发展方向基本上就就卡死了。那个因为对，因为当一个。公司去招一个有五年工作经验的人，我要的是什么？我要的是你能够利用你的经验来帮我解决问题。然后你告诉我不行啊，那个我想转型，从头做起。那这个我为什么要找你呢？我为什么不找应届毕业生呢？就在这种情况下，呃，很多人转型都是会遇到一些挑战和困难的。呃，怎么说呢？就是说，呃，一方面，有些人你可以在公司内部转型。举个例子啊，你原来是在字节做审核的。然后现在直接突然要做一个新的那个业务了，嗯、叫大力教育，他也招不着人。你说我来申请一下内部调岗，或许就把你调过去了，然后去做个运营，有没有这种可能性？有的，但是、嗯、总体来说概率不是那么大，而且有这同样的风险，就是你一定去的是一个创新业务啊，去的、嗯、因为好的岗位，抖音岗位一定是被人牢牢占着的。那你去个创新业务的话，就会冒冒一个另外的风险，就是你虽然转型了，但这个业务本身是有风险的。比如说像大一教育后来就没了嘛，那就因为是政策的方面的原因。那么在这种情况下，呃，就是说怎么说呢？就是人的就是职业生涯中有一些关键的节点，从考大学开始，然后到大学毕业第一份工作，到三十岁左右就是第一次跳槽，应该不是三十左右，应该二十七八岁左右第一次跳槽，然后再到呃三十五岁可能是一个职业转型，或者是呃一个。晋升或者往上往上走的一个一个节点，就这几个节点中，如果有一个节点走不好啊，那你后面都会为此付出代价
0: 。对，所以其实听听下来，就是二十五岁的时候可能还有路可以走啊，然后到了现在二十九岁，我们现在在讨论这个话题的时候，特别是大的赛道的转换，就会更加困难
2: 。有困难，但我我我们讲到前面这一些呢，就是核心的目的是是表达一个什么样的态度呢？是你要付出代价。就是你知道自己前面错了，我现在想变对，<是>那我要付出代价，要有这个概念。<是>因为我之前接到过一些咨询，就是说我知道我错了，但是我心思也不能解，我也不不能投入更多时间在学习新的知识上面。你说我怎么转型，转成一个转到一个完全没有经验的领域还能加薪？那这个时候就超出我的这个能力范围了。嗯、就这种，呃。怎么说呢？就是确实有很多人他没有意识到我做错了，我要付出代价
3: 啊！其实付出代
2: 价本身在二十九岁这个节点依然是值得的，因为三十岁、三十五岁再付出代价，你给付出代价更大了。对对。那在这种情况下，依然值得是你要有一个魄力，或者有一个勇气去说我要做点事情，我要我要 make difference， 我要我要做一些牺牲。那最简单的一个案例嘛，就是如果你要转型。我们之前看到一个一个案例，一个，呃，他是原来做那个教育的，咱做教育，相对来说比较难嘛。然后在线教育也不太行啊，他希望转型到互联网去做一些运营。然后这确,确实也很难啊，但是没关系，那他在因为他在,在教育领域有比较丰富的背景，所以呢，他转成运营的时候，他做的是教育行业的运营。然后这专门做那个领域的一个细分领域，嗯嗯、那行不行？可确实也是可以的啊。包括我们也看到过一些，嗯、呃，老的外企的财务人，当他决决定是要转型到互联网公司的时候，他们海量的去了什么公司呢？去了 SaaS 的公司啊，互联网高科技这个领域。哦、原因很简单，就是因为财务 SaaS 是一个每家公司都需要的工具。你说、嗯、我不懂 SaaS， 但我懂财务啊，那。你可能就能用你的专业知识能够用上，在转行这件事情上，其实最大的点是什么呢？就是我我也听到过一些人，就有些人是不愿意付出代价，有些人是疯狂付出代价。他说什么就是我可以不要薪水，转行赚。这这个其实也不靠谱。啊，就比如说今天有一个一个人跟我说，我不要薪水，在你公司上班，那我第一想反应是你肯定不待不久吗？对吧？你没有人能够不要薪水干的很久，这、嗯、是第一点。第二点就是，呃，当你说这话的时候，其实你把你的优势放在哪里？你你把你的优势放在了我很便宜，嗯。嗯但是对于绝大部分招聘者来说，我们看中的不是便宜，就是对于大厂、中厂，甚至绝大部分小厂看的都不是便宜，看的是什么？你能够利用你的经验帮我们解决现在关键的问题，然后给公司带来收益。<对>所以，更多的时候，我经常跟跟一些来咨询的人就聊，你千万别说你可以免费，那你就找不到工作了。你一定要找我的优势在哪里，我为什么能够对你公司有更大的价值，找到这个点。所以，嗯、呃，经常会在转行的时候，我们会提的一个一个方向叫做转行不转岗，转岗不转行，就是我刚刚讲的一些财务那些，呃，或者是那个教育领域的案例是一回事儿，就是。你有一块专业的经验，这块东西你不要放，因为你一旦都放了，嗯、你就不如实习生了。但是如果你没有全放，<对>你还留了一部分，那么这就是你的经验所在。嗯，这这个是很关键的一点。嗯、所以，呃，付出代价是一方面，但另外一方面也是很重要的是，我们要有一些这种核心竞争力，永远是能够说服。这家公司，或者是你原来的公司，或者是你现在的公司，或者是你未来的公司，他愿意接受你的一个点。嗯嗯
0: ，对对，我很认同这一点。就是其实很很少会有人一开始就是走的是一条非常对的路，或者很幸运他一开始就能够走一条非常对的路。很多时候，其实一开始择业的时候，我们也没有办法很清楚的了解到未来这条路应该怎么走，只能在这个过程当中不断去纠偏，然后最终找到自己。可能觉得还比较满意的，或者还认可的方向，但这个纠偏的过程当中，其实也是基于你过往的经验，这些我觉得都还是挺宝贵的
2: 。二十九岁的人比二十五岁的人，你其实见的是更多的。那在这种情况下，其实你见到了更多的岗位，你见到了更多人的这个生活方式，你见到了更多的工作的可能性的时候，那你其实在，在你一定是比二十五岁那会儿刚刚毕业，或者二十三岁刚刚毕业的时候那会儿，会更有经验。这时候你要再做转型的这个决策的时候，一定要是准确的啊！如果这个转型决策再错了，那就疯了。因为你前一个转型你可能已经抛下了一部分，然后这个转型你发现还是不行，不适合，那你三十五岁的时候还得抛下一部分，那就太痛苦了。那你这个职业生涯就会比较尴尬
1: 。我刚刚特别有感触，我觉得在互联网公司的时候，大家都在吃青春饭，这个行业很真，而且有很多制造财富的神话。仿佛大家好像到了三十大几岁的时候都会财富自由一样，但实际上真正实现财富自由的人是非常非常非常少的，大部分人还是在打工的这个状态里面。然后当我跳到外企去的时候，我印象最深刻的一次是我们 HR 部门去开一个会来去讲，呃，我们的福利里面包括一个东西叫年金，这是我第一次听说这个东西，我才知道它是到了退休的时候才能取出来的，企业帮你去。啊，做投资虽然它的收益率可能也没有很高，但是是帮你做投资，然后在你退休的时候可以取出来。然后 HR 去开了一个讲解的这个会议，然后当场的时候，我们有年龄比较大的同事举手提问，我退休的时候可以怎么领？这是我第一次在职场中，我今年二十九岁，听到有人在我所供职的公司里面退休，我当时有一种非常魔幻的感觉，我从来没有见过有人在我当时供职的公司里面。可以工作到六十岁，平稳的落地，然后相对比较健康的享受后面的退休生活。呃，就这这个事情让我开始，我我刚才其实很长一段时间都没有思考过自己，呃，三十多岁，因为我们可能现在做判断都是根据自己目前的经历，而目前的经历可能是你之后经历最旺盛的时间段，呃，但是却我们却在这个相对比较旺盛的时间里面，啊、呃，为自己并不旺盛的这些时间做决策。就我们一般会怎么考虑一个职业的这个可持续发展的，或者是当我们家庭的压力也在变大，而自己精力在变变在慢慢耗尽的这个过程中，我们应该呃怎么再去考虑这个因素去做长期的职场规划、嗯呃
2: ？
0: 这个我想说一点，就是二十九岁的时候，其实你在选择下一
2: 份工作的时候，会更多的会考虑到这个工作的持续稳定性。在这个点上我，我我倒是有一点不太相似的建议啊，因为我是从外企出来的。嗯，所以外企有它美好的地方，就是它本身来说福利比较健全。啊，年金其实对于很多外企的职场人来说，特别新的概念，年金、类年金都是比较正常的一个福利。但是呢，外企也有它的问题。零八年的财那个金融危机之后，外企大裁员，有很多中国人其实是，就当时有很多中国人，他是觉得我是可以在外企退休的。然后这个这个幻想就破灭了。然后同时呢，在从二零零八年金融危机之后，外企有个非常典型的一个变化，就是过过往在中国是无所谓，你们就做好了，因为你们做大了，呃，自然未来再谈收益，就短期之内不谈收益。但是零八年之后，很多外企自己过得都不好，在这种情况下拿不出额外的钱再投中国了，那怎么办？就要求中国有收益。就在这种情况下。其实对于中国的要求会更高了。另外呢，因为他可能美国市场做的很糟。我之前在一家咨询公司，美国市场做的非常糟，中国市场百分之两百的增长，啊，包括收入，包括那个利润，增长幅度非常大。但是大家统一涨薪，涨百分之五，吃大锅饭。什么原因呢？因为你中国市场的增增长再大，也补不了美国的坑啊。因为你你可能只是整个市市场规模是美国的。十分之一甚至二十分之一，你做的再好也没用。所以，呃，外企也有也有它的问题，而且呃，它的问题跟民企、跟互联网公司是两个方向。呃，互联网公司有也有很多很多问题，外企也有很多很多问题。在其实最重要的一点是，在我们看来，我们要找什么样的工作？啊、呃，回到刚刚那个问题，就是说我们在二十九岁的时候决策什么样的公司适合我们。我个人倾向稳定性，暂时不要放的那么高。嗯
1: ，
2: 但我理解啊，就是我希望有一个比较友善的工作环境。你可以把这个提高一点，嗯，因为外企很典型的，就是非常尊重人，这尤其是欧美外企，这点我觉得很好。但是，嗯，你如果说那个因为外企稳定，所以我想去呢，那我很担心最后外企会让这样的职场人失望。当然，他们的裁员是非常合法的。这有一说一，确实很棒。<笑>呃，我觉得什么时候考虑稳定呢？嗯、就是我们做过，在国外看过一个调调研，就是不同年龄段的人看重什么样的这个福利，看重什么样的这个。基本上，你到四十岁以后，你考虑稳定，这、就是很正常的事儿，因为你快退休了，你没办法承受太大的变化，嗯、所以你开始考虑稳定性。但这个稳定性，嗯、说白了，公当公司要裁你的时候，你是没什么选择的。嗯、呃、我们看过很多，包括你在公司工作满十年，只要我想裁你，我依然是有办法裁你的。都是有办法的。在这种情况下，什么是确保我们的稳定性的真正的要素呢？掌握在我们自己手里的，那就一样东西，就是我们的核心竞争力，就是我在你们这家公司积累的经验，嗯、让我不怕失去这份工作。你得求着我，对,对啊，这个是很重要的一点。基本上我看到现在下来，很多一味追求稳定的人，他们最后发现的结果就是，其实也没有稳定，很难。嗯，就包括现在有、嗯、有很多。人跟我说，他还考公公务员，因为公务员稳定，<笑>嗯，然后公务员不加班。但我想，你你确定公务员不加班吗？现在公务员也加班，现
4: 也很卷。对啊，都
0: 以。卷
2: ，真的是看岗位的，然后同时也看运气。<是>所以在这种情况下，呃，我我如果不是那么好的背景，我也不是那个家家里有人可以帮我安排在非常清闲的部门或者公务员岗位。那在这种情况下，那我就做什么呢？我就做。提升我的核心竞争力，我让这个市场上的人第一知道我很厉害，第二，我的这种名声能够让更多的人知道。嗯，那这个个人品牌基本上从二十九岁的时候可以开始考虑了，因为你已经积累了一些丰富经验，呃，工作的能力，这些技能你是应该通过去展现的。啊，就是现在不是有很多同同学开始做副业嘛？当然，副业也是为自己提供第二种保障嘛，也是求稳定的一种方式，但是。呃， uh, 基于你专业能力的副业啊， uh, 我曾经帮那个 American 呃、uh, American Marketing Association 翻译材料，呃、uh, 赚一点点钱。Oh. 但是呢，当时我学到了海量的案例，就是包括一些像 l b n b 那种案例，我是先从那里看到，就是共享经济什么这，我可能了解的这个程度，这个时间都比国内不少人要要早一些。那在这种情况下，这这个是我觉得是双重加分的。然后同时，你再把让更多的人知道，哎，我懂这个东西，我懂这个，我擅长这个东西，那就会一定程度上搭建自己的个人品牌。嗯，大大概就是这两点。嗯、第一个是那个呃，在二十九岁做职业规划的时候，呃，容错率比较低，所以尽量选对方向。第二个是，嗯、呃，可能还不是追逐稳定的时候，你可以追逐追逐比较好的工作氛围，这没没没毛病。但是如果是一味追逐稳定，嗯、可能达不到拿不到稳定。最后呢，就是也可以考虑起来，怎么样搭建自己的个人品牌，让更多的、让身边更多的人知道，你还是个挺厉害的人。嗯
1: ，其实近期有一个刚刚过去的热点是关于清华大学的毕业生，呃，有相当大的比例，呃，有些新闻报的是百分之七十，当然这个数据后来也被质疑了，但还是说呃有比较大的比例，而且是比以往更多的人。选择了体制内的工
2: 作，我能理解。就是，就是说，当你选择一份工作的时候，如果整个大市场环境都很糟的时候，你一定想的是我要找一份稳定的工作；如果整个环境特别好的时候，你一定想的是我要找一份赚钱的工作。但从另外一个角度来说啊，就是，呃，如果你不喜欢做老师，就拿刚刚那个案例，你不喜欢做老师，你最后成为了一个中学老师，嗯、你这辈子会过得特别煎熬。因为跟学生打交道的事情啊，你如果不喜欢小孩，真是一个特别痛苦的事情。<笑>因为因为我太太也是那个老师嘛，所以我大概能体会到，就是你如果真的愿意跟孩子打交道，跟年轻人打交道，你你跟他们在一起，你的心态是会变年轻的。但如果你不愿意，哦、啊，那就是非常煎熬。因为，就我们之间讲话，你讲一句，我接一句，我们其实是正常逻辑。你跟孩子沟通，他不是正常逻辑啊，他不听你的呀。所以在这种情况下，你怎么能够让对方愿意听你的？难度是更大的。所以很多老师非常辛苦，但如果你喜欢 ，OK， 你会觉得这事儿值的，这是我喜欢做的事业。而且老师其实赚的不多啊、呃，除了我听的说深圳的老师赚的挺多的，嗯、但其他老师并没有明显听说赚赚的特别多啊。呃很有可能你在职场上打拼十年，你可能做到拿个几十万的收益，但是你要做老师的话，可能也就十多万出头。但你的你付出的东西一点不别人比别人少，所以怎么说呢？就是说，如果这个人的职业目标就是说，我想做一个教育者，啊，我我想做一个园丁。OK， 那、no, 他最后一定会成为一个很好的园丁，因为这是他的。志向是他热爱的事情，他甚至啊，他可他可能在这里钻研很多东西，他未来可以出书，他未来可以讲课，他未来可以成为老师中的这种精英啊，出去做上一些示范课程。但是，如果你不喜欢，那你在这个领域只会表表现的很垃圾嘛？因为你你下了班就不想研究它了，然后家长找你也不不不爱搭理，那你一定是一个很普通的老老师，一个很普通的老师拿着很普通的收入，时有稳定。有不同的人有不同的这个诉求。我的理解是因为职业生涯很长，优先选择自己喜欢，同时觉得有价值、有意义的事情
0: 。我这里想那个补充，再替那个女性同胞们问一句：，就是二十九岁，其实在转换行业或者是在找新的工作、职业的时候，我们经常会被问到的一些典型的问题，就比如说，呃，你有没有男朋友啊？然后有没有结婚啊？准备准备要孩子啊？其实我我不知道，就是说这个东西在呃企业录取你的角度上到底会占有多大的比重？呃，那如果我们真的遇到这种问题，应该去怎么解决呢？嗯、呃
2: ，坦白说就是对于女性来说，这个职场是更加残酷的一点，因为呃，如果第一步没走好，很有可能面临的就是你的第二步，往往跟你的这个家庭规划，尤其啊、呃、结婚生子这个是有冲突的。那么在这种情况下，呃，女性这个犯错余地会更小一点，呃，但真的遇到这种情况的话，还是建议你自己怎么想就怎么说。啊、呃，举个例子啊，呃，如果你觉得事业规划前面没有走好这两年，呃你，你还是依然以事业为重的话，你就坦白说就是了，我说我目前我还是希望能够有更好的职业规划啊，就、呃、是职场是我更关注的一个点，就 OK 了。然后如果说你确实对家庭，就是，比如说也有男朋友，也在谈，讨讨论结婚了，那你就照常说，我确实在考虑这个事情。那会不会有公司因此不招？那确实会有，这其实是特别个性化的案例。怎么说呢？就是有些企业是这样子的，他们原先也没这没这破事儿，但是来了一个女员工，然后可能呃怀孕，然后怀怀孕完之后呢就走了，那他们这个心态就崩了。嗯嗯，嗯就觉得都是女员工的错，嗯、那我就以后不招了。那这个事儿怎么说呢？嗯、是确实存在的，但呃，它不是一个主流现象。而且这我觉得就是坦白回答的时候，也是一个逆筛选。就是如果你真到公司，嗯嗯、呃，我遇到过什么样的案例？就是嗯、呃，女性粉丝来问，就是说那个他们的上司在办公室里烧麝香。哦，就是怀孕了流产是吧？啊，嗯、所以我说说这个，又缺乏法基础的法律意识，又缺乏基础的科学知识常识，所以在这种情况下，其实他就是纯粹恶心你嘛。那么，嗯嗯嗯，当然，女性员工是有办法去解决这个问题的。就是如果你一旦已经怀孕了，你想在那坚持下去，那还是有办法的，对吧？你就去定期开一开头晕的这个请假单，他其实是没办法开掉你的。你因为我们去看过那个，你如果去看劳动法的话，能够。单方面解除劳动协议就那几条，基本上只要女性没有去抢银行这种严重违法行为，还是很难开掉你的。你怀孕女性啊，那在这种情况下，就养到你三期结束结束，这是大概率的事情。但是如果你在面试过程中就经历这个事情，你其实是没不值得的。你可以作为一个逆筛选，嗯，啊，这种公司其实不值得你加入的，因为你想这家公司如果有一个女性怀孕生孩子去了，她然后公司就。做不下去了，要、啊、垮了，那是不是说明这家公司的这个容错率是很低的？啊，这个是我我给大家就是建议，就是如果你有机会去被问到这个问题的话，你就坦诚聊。当然了，我觉得也可也可以反问一下这个企业，就是你有什么担心呢？那企业一定会讲讲出他的担心吗？他要就是要么是我们之前教过这样的员工出出了问题，要么呢就是呃，我我这个岗位确实是。举个例子啊，呃，我们经常有一种 contract 这种合同，就是，呃，我我有一个那个女性是这个生孩子去了，然后我我临时需要一个员工来帮我顶一年的岗，然后你你到岗你就怀孕了，那这个确实公司是承受不了了，公司就我就动不动就还没开始呢就养两个孕妇了，他一定想的是一个，呃，至少把这一年做完 contract 做就是 contract 一般呢这都是一年的合同。那在这种情况下，啊、嗯呃，他他肯定是不能接受你。你这时候你你还可能结婚生孩子的，那大家讲清楚嘛。那嗯，这个可能也不是适合我的岗位，那就把这个解决掉了。所以，我建议坦诚沟通，因为呃，如果你隐瞒了一些东西，最后当企业做出一些恶劣行径的时候，你其实也不好受
1: 。其实我当时为什么会想到这个二十九岁的系列，有一个灵感的来源是这样啊、呃，因为我。副业再去搞相亲的时候，是一个高学历的相亲平台。就我们每隔两年会做一个数据报告，我们的用户都是非常高学历的人。呃，他们其实，在毕业之前的看学校来说，差异并不是很大。但是当你去看到他薪水这个信息的时候，呃，就会发现，当你选择了不同的行业，就会有非常大的差距。而且从尤其是年龄又越偏大一点的，比方说你在32 3三岁左右这个年龄的时候，啊、呃，可能你在啊互联网在金融行业的啊、呃，你的薪水会非常高。但是如果你在传统制造业，或者是其实我们认为非常高尚的，比方说医生或者是教师这种行业。那他的薪水就会停在某一个时间里面，这样我觉，某某一个区间里面，这会让我觉得非常的残酷啊、呃。而另外就是我们当时当时的数据报告有一个结论，知道在相亲这个行业里面，男对于男性来说，你的收到女生的啊、呃、好感的人数，或者是你的应征成功率，都与你的薪水非常直接的相关。当时那个相关的曲线异常的平滑，就对于女生来讲还好啊。就是，但对于男生来讲，这个这个薪水这个事情就会显得，在你这个你在婚恋市场上的优势就会非常非常的明显，哦、呃，所以我就觉得说，呃，比方说到二十岁的时候，大家已经开始分化了。你在不同行业选择的时候，你的薪水会有一些，呃，就是横向来看的话，跟你的同龄人，可能有些人就是薪水已经不如另一些人了，而且很有可能就是一开始赛道就选错了，就是这种首先这种薪水上面的同行的压力，我应该怎么解除？另外就是，如果已经是有了一些差距了，我怎么能够争取一个更好的解决的方式？比方说，我怎么在我这个行业里面继续跟我的啊、呃、公司提涨薪水，或者是就是我还来得及去通过跳槽来去涨薪吗
2: ？就跳槽涨薪，我觉得都是都是提升薪水的方法。但是，呃，从你刚刚描述的那个，是因为它是行业性导致的这个收入差异，这个确实就是很残酷的。当你选错行的时候。你的收入就是跟别人就跟互联网金融是没法比的，<对>这个是真实存在的。呃，你能解决的方法要么就是就两条：，第一条是转型，我也去做互联网，那就是一起卷嘛。啊，而且大家现在经过十年传统行业中从二零零八年开始，一直外企传统行业都在往互联网卷，卷了十年，其实这个行业相对来说人也非常饱和了。你去看大厂，各个都是分十万人的。这个当年的外企都没这么大的规模，所以这是一方面。然后另外一方面呢是，呃，就是做个人品牌、做副业，这也是一种一条曲线。但我们事实上发现啊，就是任何领域，除掉这种被限薪的什么公务员啊，或者是呃老师之类的那以外，只要你在这个行业足够，就是你自己。足够卷，你其实都是有可能挣到百<笑>百万以上薪水的，年薪百万都是有可能。因为我们之前看到过猎头行业，猎头行业是一个门槛极低，同时呢，呃，从业者非常多的行业，但是在好的年景，想要收入百万啊，不是做不到。我们见过最高的那个年收入，就是他他的薪水比我们猎头公司总经理的薪水都要高。总经理是大概两百万左右的薪水，他呢，他加上奖他的奖金跟他的提成，差不多要到两百六十万到两百七十万，哦，到这个地步，原因很简单嘛，就是你做的单子足够大、足够多，你就可以赚到这笔钱。这是销售工作，它它具有的特点。像医生，医生的薪水确实不高，对吧？但是如果有一天你医生决定跳出来去一个医疗行业做医疗销售，你的薪薪水哗的就上来了。啊，就是你只要在这个领域做到极为精深，嗯、或者是我不跳出来，还是要体制内的保障。我成为这个呃上海、北京三甲医院的主任医师，嗯，那你依然是不差不差不差钱的？这个你的社会地位还还在非常高，所以只要是你你足够卷，你就能成成为这个领域的佼佼者，成为佼佼者就能赚到钱。另外，你得一定是喜欢，你自己不喜欢，嗯、你是不可能在下班以后去钻研这个东西的
4: 。对
2: ，这是一点。呃，另外就是说，呃，在整个过程中，心态也要保持好吧，因为你同行业比一比，我觉得还是可以的，正常的。作为一个传统行业，你你要去跟互联网比薪水，这本来就不科学嘛。是
5: 对
0: ，这个心态也很重要，因为确实你到这个年纪，不可避免有很多同辈压力嘛。比方说，呃，大家都是一个学校出来的，那很多同龄人都已经百万年薪，或者已经是 P 几，对吧？都都已经 P 几了，那那其实确实会有一部分这种心理上的挫折吧，或者确实还还会还是会有一些压力的
2: 。我同意这个观点，就就像我说的，就是你如果做医生，你你会发现，其实段时不是有那个令人心动的 offer 做医生行业了吗？嗯嗯，医生在前几年的收入是极低的。而且加班是很多的，嗯、而且熬夜是很多的。那么，嗯，他们他们一定会自我怀疑，为什么要做这个事儿？我觉得第一个字完美就是你，<对>你真的喜欢这件事儿。当你把救死扶伤看成是你的这个人生的理想的时候，你就能坚持下去。然后到了四十多岁的时候，嗯、如果你你就是你对所有东西都很了解，对医学研究很深，然后最后你一定会成为一个优秀的主任医师啊。那到时候就开始回报你了，<是>就婚恋市场一定是晚了，<是>赶不上了。但是在整个人生的这个市场中，你一定是有一个时间点，在那个时间点中，你是能搬回来的。无论是在健康领域搬回来，还是在工作生活平衡领域搬回来，还是在收入领域搬回来，或者社会地位，或者是稳定性搬回来，一定是有有有比互联网好的地方嘛？嗯，那嗯，互联网人能起来。嗯说白了，运气是很大的成分。马云曾经讲过时，时代造就，对，对，就是留下来了，然后待在了阿里，然后就财富自由了。呃，如果你觉得我今年二十九岁，我还想去卷一下，我还想去马蚂蚁金服，我还想去那个美团 ，OK， 没问题，因为你一定有自己的专业能力去去去卷啊、呃。如果你决定我不去卷，我就在行业里面看一看有没有跳槽升职的机会。那也可以。那我首先强调一点，就是跳槽涨薪的这个概率是远比升职涨薪的概率要高的，因为嗯，既然你你都说你是传统行业嘛，嗯、那大概率一个萝卜一个坑嘛。嗯、对啊，我我们之前去聊过一些化工公司，然后我就我就就问他，就是你对职业规划怎么怎么想？他说，我希望十年后能升到经理。但是想，你十年后只升个经理，你这个。目标定的太低了吧？他说不是，你看一看我们这个现在的这个我汇报的经理，他是四十五岁，我现在二十八岁， oh. 我十年后能到那个水平已经是超标了。Oh. 就是一一个萝卜一个坑的情况，<笑>传统行业它它是没有太多空间给你往上走的。是,是,是，那么在这种情况下，是是你只能通过跳槽，跳槽就意味着有一家新的公司来需要你。<是>这这个涨薪的概率，基本上现在市面上，根据行业不同吧。在百分之十五到百分之呃三十甚至四十的涨幅都有。如果你去互联网那些着急挖人的公司，能开到百分之百。如果公司内部能给你按照 GDP 涨，就一定。g 对对，大的逻辑是这样嘛？对，但
0: 但跳槽其实还有一个需要 trade off 的事情，就是呃这个时间。跳的频繁，这个这个次数啊，和和这个长久性，其实，在你找下一份工作的时候，也会成为 HR 考量的一个因素吧。所以，这个
2: 度是要怎么把握呢？哦、呃，我其实原先，因为原先我们人力资源行业的人也一直讨论这个问题，然后我就发现，我们明显的就是我们的这个底线在被拉低，然后一再被拉低。对对对，早我们在外企的时候，我觉得起码<是>得工作个三年吧。嗯我，我们 HR， 我们在 HR 也聊，就是说那个。我们要如果招了一个人，他在这公司工作三年，我们就不亏了，因为你招他来培训成本，嗯、然后适应容错成本，嗯、然后有人带他，然后他还有个适应的过程，七发个下来，你就就是半年时间你基本上是白费的嘛，然后才才有产出。<是>那在这种情况下，他工作三三年才才可能把他的成本全部 cover 回来，如果低于三年，嗯、可能就不行。嗯，然后后来就这个逐渐被压缩到两年，逐渐被压缩到一年，然后现在我们最新的标准是什么？就是说，他不能多份工作都不到一年，如果有个一份或者是两份不到一年也可以接受，所以他体现在被不不断的拉低。一方面是因为现在跳槽确实频繁，另外一方面也是因为啊，嗯、有很多人他不是被不是跳槽，他是被裁，其实你是能理解他的。哦他在这个公司到，去去没有过试用期被裁掉，是,是,是他的错吗？可能不是他的错。对于裁员这件事啊，对 H H R 是非常容易理解的，因为嗯嗯，呃，相反啊，就是你如果一个员工能因为能力不足被裁掉，大家会觉得嗯，你在你这个公司能力不足，我为什么要要你呢？但是如果你是因为裁，因当时那个公司整体的裁员，然后啪一个一个消息传出来，某某公司裁员百分之五十。你会发现很多，就前些年，啊，就这些年还少一点，因为这些年公司大家日子都不好过。前些年你会发现，比如说像那个呃诺基亚裁员的时候，爱立信裁员的时候，那个企业是等在门口，猎头是等在门口的，出来一个要一个， oh. 出来一个要一个。是因为他知道你的你不是能力问题，只是是公司的问题啊。我我拿开一个履历看，他有四份工作履历，中间有啊、oh. 有两两份低于一年的，我觉得还行。这两份只要不是连续的，我完全可以接受
0: 。<笑>哇，好
5: 好的，放心<笑>放心了许
0: 多。哎<笑>，这这个这部分，我们再问一下麦上朋友有没有，大家有没有想说的？嗯
5: ，叶楠老师哈，还有那个王妈妈，还有无时差研究所的朋友们好。就是我是文吉，就我今年刚刚二十九岁，然后呢，我现在就在一家就是比较卷的互联网公司工作，然后我们这家公司。嗯，我去我去年了解到，就是特别年轻，就大家平均年龄好像都是二十七岁。然后其实就也能看到，其实很多比我更小的人，他们可能都已经开始带团队了，就已经是都就已经是个小 leader 了。嗯，那我的焦虑是什么呢？就是我的焦虑反而来源于，就是我并不焦虑，就是我觉得我好像是个很甘心在躺平的人，所以我我我的焦虑就来自于。我不焦虑，我就想这样，我就觉得我当个大头兵挺好的，我就觉得我就是我，并不想要承担更多的职责，然后承担更多的压力。就我觉得好像就，因为我觉得就是成什么成为 CEO 啊，成为什么，它不是我的一个人生理想。就我觉得我好像对这种的生活就满足了，然后打工它并不会给我带来太多的东西。打工，它只是成为我生活的一部分，而我更多的精力还想放在其他的地方。过两天，领领导就要找我谈话了，就是每个人都要一 v 一，然后我有点焦虑，就是我要跟他说我要做什么，就是我我能够我能够一直这样躺平吗？所以说，我这个二十九岁焦虑就来自于我并不怎么焦虑，就是这个应应该怎么办呢？就是我就这么甘心躺平吗？或者说我这个躺平还能躺多久呢？就是我的焦虑就来来自于就是，比如我以后三十多岁了，可能我的 leader 变成了一个二十几岁的人，就是这种心态不平衡会很刺激人吗？但是我觉得我应该也能克服，所以我就想问一下，这种躺平的心态应该怎么办呢
2: ？我我我好奇的问一下，就是你真正感兴趣的领域是什么？嗯
5: ，就是我会自己写写公众号啊，但我也没有想过就是要靠它挣钱，就是我可能。我一天挣的钱可能就只能买几个车厘子，然后我也没有，就是，<笑>就是我觉得，就是我没有，没有太多的这种物质的愿望。我可能挣钱最多就做做医美，就就差不多了。然后可能就比就比如说我平常看公众号，我就喜欢看什么毛毛毛利，看他讲育儿什么的。因为我二十九岁嘛，就是我也没有什么年龄找对象的焦虑，但我可能对家庭生活很向往。就我能预感到，我之后就是一个想要花很多精力在我的家庭上、培养小孩上的那种人、嗯
2: 。OK， 嗯 ，OK， 我大概大概能够理解。其实这其实是很正常的一件事儿，因为呃，职业规划是生活规划中的一部分。所以，如果我的生活中有更重要的事情，我不想把我全部精力，或者我甚至不想把主要精力放在工作上，我觉得是一件非常合理，呃，合理的事情吧。但可能会遇到的风险在哪里呢？就是，呃，首先就是对于一个职场人来说，呃，我们现在在中国，乃至于世界吧，就是大部分的情况下，你你的你的前程都是由你的领导决定的。那领导其实需要的是一个能够服务于我、帮我做事的情的人。那，你一定有自己的专业能力嘛，所以一定是能够一定程度上帮他解决问题的。但在某一天。呃，可能会有一个新的领导。那这个新的领导，他潜在他，比如说他是二十二十九岁，那时候二十九岁，你可能三十多岁。但对他来说，呃，有些领导他的思维方式是，比我资深的人可能是我的潜在的竞争者，我这个岗位的竞争者。他如果这么厉害，为什么老板要把我招过来做这个离的，不把他直接放上去就做了？他肯定会考虑这些问题。所以这个可能就是我觉得唯一会未来会遇到的一些挑战吧
5: 。那像我这种人的职场出路在哪里呢？就我觉得就是这么卷的互联网公司，流动性这么强，它肯定不是我的就是这种融长期的容身之处。那您觉得就是我我这种就应该去哪儿躺呢？
2: <笑><笑>我我的理解是这样的，就是嗯。呃你先不考虑躺的事情，因为我的个人经验，刚刚其实也分享了。我看到大部分想躺的人，最后其实躺的不是很舒服。所以，呃，如果说我们把目标再往上挪一点，就是比如说，呃，因为职场上一定有两个方向，第一个是管理路线的，另外一个是专家路线的。那，呃，比如说你跟你领导聊，你就完全可以说，我其实未来规划是专家路线。不想带人，啊，这挺好的一件事儿。有根据我的经验，呃，目前互联网带人的那些小头领，大概在八五年左右到九零年左右这波人，当然也有再往前一点的人，但是这波人其实最苦的，因为他们的下属是九五后，九五后根本不理加班这种这种需求，然后他们的上司是八零后或者是七五后，对于。规则感的要求极重，所以这波人是极苦的。你就说我想做那个走专家路线，我想打磨好我在专业领域的知识，那啊，当然你确实肯定会也会做相关的工作嘛。然后这个可能是更好的一个发展方向。这一点真的要举双手赞成。就是我从一个小领导回归到大头兵，然后瞬间觉得生活状态一下子轻松了很多，而且真的。想走就走，想不回微信就不回微信，而且我的领导也尊重我的专业能力，虽然他有的时候也忍受一些我奇怪的职场行为。那其实我觉得有一点很赞同叶同叶南老师，就是走专家老师路线不带人，未必就是职场的一个退步，甚至说可能也通过这个路线能让自己走到一种更适合的状态。对，是这样。我再补充一句，其实呃，不仅是不是退步了。它可能比管理路线生存的更好，因为管理路线无论在哪家公司啊，它大概率是金字塔形状的，也就是意味着你你你有十个经理，公你们公司有十个经理，那可能只有三个总监，可能只有一个总经理。然后一旦有一天你跟你的同僚去争这个凳子的时候，你争输了，你往往很难在公司里有生存的空间。但如果说你走的是专家路线，那你其实是在配合各个团队，比如说这个项目上他需要一个资深的人，那个项目上他可能也需要一个资深的人，所以你可能是服务于不仅一个领导，而服务于多个领导。那在这种情况下，你的这个生存的空间一定是更大的。啊、呃，所以这种人才，呃，我们嗯在人力资源方面讲，就是原原先的这个架构叫做总管理岗的架构，它叫做金字塔架构。那这种复合型人才，这种能够服务于各个多个团队去做项目，然后可能未来发展途径是向多个方向去发展的这种人才，我们叫蛛网型架构。你想一想，那个足球那个上面有，就一个点有三条线，你都可以连到不同的方向去那种概念。所以这是专家型人才的一个，我我觉得是对未来是肯定是一个往前走的一个进步，而不是。
3: 退步。我想提一个问题，就是关于叶老师刚刚说到的，比如说有一个专家型的人才，他其实可能如果想要做成一些事情的话，可能是要服务多个领导的。那如果在这样的情况下，是不是对这个人的我们所谓的呃，为什么会有这样的想法？是因为我也是从一个我也是从互联网公司跳去了一家呃投资机构。那投资机构呢，其实。呃，我们的同事最爱用的一个一个说法就是，它是个 people business， 它是就是要去跟人不断的打交道的。而每个一个人就像一支队伍一样，你要去促成很多的事情。当然，你有你自己的擅长，但是当你要促成很多事情的时候，你是需要有非常强的 leadership 的能力的。啊、呃，这点让我在这个转型的过程中非常的痛苦，因为我以前就是做我做好我那一就是一亩三分地的事情。然后我可以做的很精账，我可以去研究这一篇文章可以怎么样写的更好，或者怎么样。但是在现在的环境中，它其实可能不是这样的了。所以说我，我我其实，在包括在转型上，还有您刚刚提到的这种两条不同的路径上，我其实一直有一点这样的困惑：，是不是 leader 是不论你走哪一
2: 条路，其实都是需要的？嗯、呃，我其实非常同意这观点，就是呃，我从来不认为，就是我我们可以不走领导岗位，我们可以不走管理路线。但是，一个成功的职场人一定是有 leadership 的。当然，我们怎么定义这个 leadership 啊、uh, ？ leadership 不是说让别人听你的， leadership 是帮助别人成功。如果有这样的心态，比如说我是愿意帮助大家成功的，呃，那我在跨业务部门的沟通中，呃，我就可以用这样一个词：你们最近的目标是什么？你们要做些什么项目？有什么我可以帮你们的吗？那通过这种方式。我可可能一定程度上在他们做的一些项目中，我一看这个我是可以帮的，那个我可以帮的，同时也是跟我的目标相关的，那其实就是一个双赢嘛。而且在这种情况下，别人一定是觉得，哎，你这个人是靠谱的，因为你是愿意帮助别人成功的。所以 ，leadership 在我看来，无论是做什么样的岗位，都是要有的。呃，它不仅仅是一个说服别人听你的一个过程，更多的是你通过自己的这个对别人表达愿意。帮助别人的这种态度，然后同时通过你自己的行动来证明你能够帮助到别人，这个在我看来更像是 leadership。啊、呃，我们之前经常会聊一个点，就是说，呃，是不是做 leader 就有 leadership？ 那、呃、其实不见得。很多人，呃，他能够让下属听他的，只是因为，他有更高的 rank， 他有更高的职级，并不是因为他的能力更强，但。呃，真正的 leader 可能只是一个非常普通的人。呃，你会不会看到那种这种呃以前的电影，就是什么工人运动的时候，他的上司可能他说什么工人都不听，但是中间一个比较资深的老工人说了两句话，大家都安静下来了，就这种场景。所以其实，呃，在我看来 ，leadership 是,是非常重要的。无论是哪个岗位，你都需要 leadership。我发现上班的小伙伴们其实都有很多特别的这个发现，其实也很多是跟我观点是非常一致的
4: 。想补充一下，想为为大家补充一下，就是呃，问一些管理者可能目前考虑的问题吧。因为我个人是一个管理者
1: ，呃、<笑>不要这样，<笑><笑>
4: 就是互联网公司带一个小团队。然后，其实我感觉哈，我感觉就是管理者在现在的这个。互联网的行业里面可能是更焦虑的一个群体，就是我我不太清楚这个是我作为一个新晋管理者的一个焦虑，还是说这个是作为管理者普遍的一个一个心态？就是说，呃，我个人觉得是有两方面的问题。第一方面就是我们所谓的管理能力，所谓 leadership， 它其实是一个很难量化的东西，就是你你没有办法去自我审视，就你没有办法通过这个业绩的达成。或者是通过一些指标性质的东西去衡量你自己管理的产出，这是第一点。就是我我没有办法判断我这个人他到底是，就是我的 leadership 他到底是怎么样的。就像刚刚叶老师说的，我没有办法判断我所做的这个决策它能够得到高效的一个执行，它到底是因为我的 rank 更高，还是因为我在职场当中有一定的影响力？我觉得这个就是首先第一个焦虑感的来源，然后第二个呢，就是整个职业选择、职业通道的这个选择上，就就会让人觉得更加茫然。因为，呃，就说如果我们想要跳槽的话，我们如果遵循一个原则，就是换行不换岗，换岗不换行的话，那作为一个管理者，那其实你很难去，你很难去找到一个就是你跳槽应该去的方向。因为我个人的情况而言，哈，我个人所在的这个行业，并不是一个非常通用的行业。就是说我所在这个行业呢，它目前是有两个头部公司，但这两个头头部公司基本上处于一个摆烂的水平，就是一家的公司文化比另外一家更差，就基本上两家的比差。所以这个行业里面，就是你想往头部走，基本上就是，就就自己会过得很痛苦。但是如果说我留在现在，可能属于行业老三或者行业老四这样一个公司里面呢，我又会觉得说自己的自己的是不是说很难再去学到一些新的东西，会有一些这样的焦虑感。就是管理者在这个后续的职业选择上，他他到底要怎么解决这样的一个焦虑，或者说怎么去给自己找到后
2: 续的一个方向呢？第一个问题是，怎么确认自己的领导力是存在的呀、啊？确实，从现在来说，没有一个特别系统化的工具。大部分公司会用三六零的那个测评，就是呃，基本上这个三六零评评估会会跟那个叫 OKR、OK、的体系会绑在一起。OKR、OK、是目标，但是呢，他不像 KPI， 他没没法去做你的那个绩效管理。那么做绩效管理的时候，他就会用三六零横评。那包括呃，你的下属会点评你，跟你呃跨部门合作的其他同事会点评你，包括你的上级会点评你。但对于你来说，有一个简单的方式可以判断，就是在日常沟通中，你的下属在听到你的说话的方法方向之后，他们是真心的服你，你你多多少,少会有点感触的，就是嗯，你讲的对，还是你说什么就是什么吧，啊，这这是两个有一个你可以自己去体会这个度啊。从作为管理者来说，一方面我们看一些数据，看一些三六零横屏的数据；，另外一方面，更多的是自己看你自己团队里，你沟通下来是不是百分之八十以上的人对你的观点都是持认的这个态度的。另外一个方式，你也可以尝试的，就是呃，跟你的下属去玩游戏，你看看游戏过程中这些员工的态度是什么、啊、如果这些员工平时对你来说是。你说什么，他们是认的，是愿意去接受的。然后在玩游戏的时候，他也很放得开啊，该刀你就刀你，对吧？然后该砍你就砍你，然后那就,那就说明这个基本上来说还是是基于一个他对你是比较信任，然后他在你身边也是比较放得开的。但如果是玩游戏的时候，他们都畏畏缩缩，不太敢跟你有特别直接的这个冲突的话，那你就考虑是不是自己。我的威严程度是太高了，或者是我我过往在工作过程中太通过利用自己的这个 authority， 这叫什么？叫做权力等级去压制别人啊,啊。另外你还可以再思考一下，你平时在在公司发火的这个次数多吗？一般来说，领导力比较高的领导者发火的概率没有那么高。然后第二个问题呢是，领导做管理路线的职业发展，坦白说。做管理路线的职业发展是难度更大的。作为管理者，它有个很大的优势是什么？就是一般来说，管理者的沟通能力、管理者的这个 leadership 是比普通员工理论上来说是要好的。就是当我们去招人的时候，你大家会这么认知。但是在这两年的整个市场环境下，机会是有限的。你刚提到，其实你这个整个行业也不是特别好。那就意味着，如果机会不够的时候，就没有那么多管理岗开放出来。想要招到一个优秀的管理者，是很多企业梦寐以求的。但如果说是一个普通的环境，像像这样大环境不太好的话，你只能看着一个个坑去跳。啊，确实还是还是还是蛮煎熬的。所以，如果你的细分行业不够好的话，你你要考虑的就是怎么能够。把我细分行业再扩一扩。我我我最
1: 后问一个休克问题，就是我们刚才聊了很多职业是怎么来的，我们现在来听听职业怎么没的。这、就是我们今天最后一个问题，就是假如我因为客观原因，比方说去年有很多政策啊，或者是行业发展的原因啊，我被裁员了，这个时候我都应该做哪些事情？作为我们今天
2: 的收哈，好，<笑>一个非常悲惨的问题，然后来说收尾。呃，事实上，那个知乎这段时间也在做类似的那个研究，然后我们也参与了。我看到有很多律师也在回答类似的问题，就是被裁员了怎么办？然后被劝退了怎么办？呃，首先明确一点，就是如果是公司裁员的话，那一定是得给钱的。啊，这个给钱的这个钱的这个数目呢，在呃 n 加1到2 n 之间，就法律最多就保护2 n。以我现在对正常互联网公司以这种正常民企的了解，他愿意赔你 N 加一， 1, 我觉得有开开开心心的接受吧，因为这这种公司也不容易了，至少愿意遵守法律的底线。但如果说是劝退的话，嗯，第一是不要签任何材料，签签了那个协商离职信啊，就没有什么。就我遇到好几个平安里说，我你签过了，后悔怎么办？你不好意思，没办法。你一旦签署了这个东西。就意味着你跟公司已经解除关系了，你去打官司、去仲裁都没有用。那第二个呢，就是，呃，在谈的时候，呃，稍微去具备一些技巧吧。那我会觉得，在如果说是，呃，找你来谈这个事情，呃，第一，所有的这个签字，现场的签字，就是不好意思，我都要去再思考一下。然后，同时，呃，如果有可能的话，录音。因为有些时候录音并不是说你拿这个作为呈堂证供什么的你，你你用这个就是提醒对方，你现在讲的话你要稍微注意一点啊。嗯，正常的 HR， 我认识的正常的 HR， 他其实他都是懂劳动法的。他当他要劝退一个人的时候，他一定是用了各种方式。但是呢，你你把录音开，他就会非常谨慎，讲的都是合法的话。所以这这个也就是对大家是有好处的。另外呢，就是呃。大家其实你看《劳动合同法》那东西啊，其实不是那么复杂的。真正跟劳动合同签署、跟解约相关的就两个章节啊，合拢加在一起就几千字啊。自己看一看，这、就是很有价值的东西。因为你如果懂劳动法，其实大部分时候 ，HR 是没有动力去忽悠你的，因为有有忽悠你的时间，他他一口气能忽悠十个不懂劳动法的人。所以你懂劳动法，大家就不愿意忽悠你，然后最后结果就是跟你正常谈。大家还有什么疑问吗？因为被裁其实是非常个性化的一个问题
1: 。我觉得其实如果大家还有什么特别个性化的问题，都应该欢迎大家去知乎上搜叶老应该是顺义。今天就是我们聊到职场话题，其实这个不是五十茶第一次聊到了，但是很多的时候我们到最后都会把它归结成：首先啊、呃，职场生活只是我们生生命中的一部分。那我们每个人都可以。自发的，然后去思考我们每个人不同的想要拥有的生活，而且特别是其中职场占你的比重是多少，然后来去做一个选择。但是我们绝大多数人都还是要进入职场的。嗯，其实上一次聊春节的时候，啊、呃，嘉宾会形容自己的工作，会把工作讲成啊、呃，古人说的为道良谋，那就是人呢要吃饭，要在社会立足，或者是与社会建立起联系，嗯，都是一个非常重要的一个部分。啊、呃，特别是我们到二十九岁的时候，啊、呃，留给我们真正去做重大选择的机会已经可能没有那么多了，更加需要我们去审慎的思考，并且找到自己的核心的竞争力。呃，然后以及刚才好像我们上麦的人聊了一些话题，嗯，我觉得呃，归结成一一个来说呢，就是卷呢一定是有收获的，可能现阶段暂时因为行业选择或者是什么其他的原因。暂时可能会有一些同辈的压力，但是只要付出了一定的努力，到最后的话肯定会有收获。呃，当然有人也会选择躺，躺虽然不一定真的会有收获，但一定有快乐。所以就祝大家都能得偿所愿。我们今天非常感谢叶老师，说得好，不客气。对，<笑>对。另外的话
0: ，知乎最近也在搞这个跟职场、打工人相关的一些话题，所以大家如果感兴趣的话，也可以去看一看。对。这期节目就到这里了、啊，嗯、谢谢大家
5: ，谢谢，<对>拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 Talk too much. No hesitation. What are we?